0: Radio, L'invité de la rédaction Cassandre Thomas. Le film Je vous salue, salope, la misogynie au temps du numérique, co-réalisé en 2022 par Léa Claire et Guylaine Marois, arrive dans les salles françaises à l'automne 2023. Il retrace le parcours de quatre femmes sur deux continents victimes de cyberharcèlement misogyne. Marion Séclin, comédienne et youtubeuse française, Laura Boldrini, ex-présidente de la Chambre des députés italiennes, Kia Morris, représentante démocrate américaine dans le Vermont, ainsi que Laurence Gratton, jeune enseignante québécoise. Toutes les quatre subissent insultes, menaces et violences à répétition et décident d'agir en conséquence. E-Radio reçoit Guylaine Marois, co-réalisatrice de ce film. Bonjour Guylaine. Bonjour Cassandre. Guylaine, quel est l'objectif de ce film
1: En fait, malheureusement, aujourd'hui, on banalise encore la cyberviolence. violence hein. euh, La plupart des gens croient que la cyberviolence ou, ou les insultes ou le harcèlement en ligne euh, est virtuel et non pas réel. Euh, donc, en, a, après avoir interviewé beaucoup de femmes victimes de cyberharcèlement, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument faire un film euh, où, où les gens pourraient sentir ou vraiment comprendre, en fait, que ces femmes qui subissent du cyberharcèlement vivent. Alors c'est pour ça qu'on a décidé en fait de, de faire le film « Je vous salue salope. Évidemment, le, le titre est « Choc euh, ». Et, et dans ce film, on suit en temps réel des femmes qui sont cyberharcelées. Et en fait, notre objectif, c'est que les gens ressentent cette cyberviolence et comprennent l'ampleur du phénomène.
0: L'idée, si je comprends bien, c'est de donner de la visibilité à une violence qui est souvent banalisée ou invisibilisée du moins.
1: Oui, absolument. En fait, c'est vraiment de, euh, au-delà de raconter l'histoire de ces femmes, d'essayer de faire comprendre aux gens quelle est l'ampleur de cette violence. Alors, en les suivant dans leur quotidien, on se rend compte que ces femmes, en fait, vivent dans l'horreur en permanence.
0: Et à qui s'adresse votre film
1: En fait, le film s'adresse à tout le monde. Hein, puis on l'a vu. Maintenant, le film a été vu dans plusieurs pays dans le monde. Il a eu, il a obtenu un énorme succès au Canada. Et les gens sont venus, en fait, euh, les hommes comme les femmes, et euh, parfois c'était vraiment toute la famille qui venait voir le film, ce qui est vraiment étonnant. Les gens se sont vraiment étonnés du fait aussi que les jeunes aillent voir un documentaire dans les salles de cinéma. Donc, il y a eu vraiment un bouche-à-oreille très important au Canada. Et puis, euh, ben maintenant, on est en train de le vivre en France. Alors, on voit que les gens... Euh, amène, les gens viennent voir le film en parlent autour d'eux et ça fait boule de neige en fait
0: je le rappelle les quatre femmes qui sont au centre de votre film sont Marion Céclin Laura Boldrini Kia Maurice et Laurence Gratton comment est-ce que les quatre femmes les quatre parcours ont été choisis et est-ce qu'on peut revenir brièvement sur ce qu'elles ont vécu chacune de ces femmes
1: alors on a Léa clamond et moi qui est ma co-réalisatrice euh, et, et aussi l'instigatrice du projet ben en fait on a décidé de faire vraiment une enquête sur le phénomène avant même de sortir nos caméras. Parce que c'était important pour nous de bien saisir notre sujet et raconter une histoire qui soit émouvante aussi, une histoire qui puisse toucher les gens. Alors, on a fait des entrevues avec une centaine de personnes, des experts, des expertes, mais surtout des victimes. Une cinquantaine de victimes, en fait. Et on s'est en fait rendu compte que les femmes un peu partout dans le monde vivaient la même chose, euh, que ce soit une, euh, une femme politicienne aux États-Unis euh, ou une jeune youtubeuse en France, les, les femmes euh, ressentent exactement la même chose. Alors, pour montrer, en fait, que le phénomène est global, et pour aussi montrer que, qu en fait, que, que ces femmes vivent la même chose et, et qu'il y a un but, en fait, que c'est de les faire taire, ben, on, on a décidé de suivre quatre femmes sur dans quatre pays. Donc, Kaya Morris qui est une démocrate américaine, une femme noire, euh, qui a été élue, en fait, euh, en 2015. Et à la suite de, de l'élection de Donald Trump, et, et elle a commencé à recevoir vraiment des insultes sexistes, mais aussi racistes, d'une manière extrêmement, extrêmement violente. Donc, euh, dans le film, on suit vraiment en temps réel euh, ce qui lui arrive. Euh, et, et puis, vraiment, c'est un thriller, en fait, en soi, son histoire, euh, et c'est une histoire extrêmement sombre aussi. Euh, nous avons aussi suivi Lara Baldini, qui est une politicienne italienne qui fait beaucoup réagir. Donc euh, cette femme est, elle est la femme la plus harcelée de toute l'Italie. Elle reçoit quotidiennement des menaces de viol et de mort. Et pourtant, elle continue de faire son travail et euh, maintenant elle doit être accompagnée de garde du corps en permanence. Aussi Marion Seclin, youtubeuse française, qui a reçu 40 000 menaces de viol et de mort euh, à la suite de la publication d'une vidéo sur le harcèlement de rue. Depuis ce jour, en fait, et ça fait quand même quelques années, ben Marion est, est, est vraiment marquée par cette cyberviolence. Mais, mais elle continue quand même de faire des vidéos. C'est une, une comédienne et une créatrice de contenu euh, vraiment exceptionnelle, d'un talent, d'un très très grand talent. Euh, et puis, euh, la dernière, c'est une femme anonyme qui s'appelle Laurence Graton, qui est une jeune enseignante québécoise et qui a été harcelée et traquée par un homme pendant cinq années. Et cet homme qui l'a harcelée a aussi fait une trentaine de victimes au Québec. Et pourtant, il n'a jamais été arrêté, donc il n'a jamais subi aucune peine pour ce qu'il a fait subir... Pourtant, à au moins une trentaine de femmes, parce que comme on le sait, la plupart des femmes ne dénoncent pas leur agresseur et ne portent pas plainte à la police. Donc, les, ce sont les quatre femmes que l'on suit. Euh, c'est comme un, euh, Ce film, c'est est, est une quête chorale, en fait. On, on, on voit comment ces femmes tentent euh, de résister, comment ces, ces femmes vont aussi voir euh, euh, les forces de l'ordre dans certains cas et, et elles sont laissées à elles-mêmes et puis on, on, on les suit euh, dans cette horreur. Mais par contre, c'est aussi un film positif et euh, on, par leur force, ces femmes nous inspirent et puis on apporte aussi des pistes de solutions. et euh, Ces femmes, chacune à leur manière, euh, mènent son propre combat en fait pour que ça aisse ce, ce fléau de la cyberviolence.
0: Vous avez choisi de traiter du cyberharcèlement misogyne sur deux continents, l'Amérique du Nord et l'Europe pourquoi sur ces deux continents en particulier Et j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'il y a des différences dans la manière dont le cyber -harcèlement se traduit et subit en fonction de ces deux continents ben
1: C'est une bonne question parce que le cyber -harcèlement existe partout. D'une manière quand même assez différente en Afrique, par exemple... Ben, l'accès à la technologie est, est peut-être euh, moins répandu qu'en qu Occident, mais le cyberharcèlement existe quand même et le smartphone, le téléphone intelligent, est utilisé comme moyen de contrôle des femmes aussi. Donc, il y a, y a quand même des enjeux euh, qui sont différents, mais et qui montrent en fait que la technologie euh, sert aussi à contrôler les femmes, malheureusement, partout dans le monde. En Asie, c'est un phénomène aussi. On, on a vu plusieurs vedettes de la pop coréenne ou même japonaise se suicider euh, des, des des femmes qui, de jeunes femmes qui se sont suicidées à la suite de cyberharcèlement mais on s'est dit Léa et moi que, que c'était intéressant de se concentrer en fait sur l'Occident en fait euh, et prendre un échantillonnage en fait sur, sur l'Europe et l'Amérique euh, du Nord parce que on soupçonne pas que les droits des femmes sont potentiellement en train de reculer. Et, et c'est encore plus frappant euh, quand il s'agit de pays où on estime que les droits des femmes sont plus avancés en fait. Euh, que les femmes ont ont, ont plus de droits peut-être qu'ailleurs. Donc euh, c'est pour ça qu'on a choisi ces pays. Aussi, c'était l'école qui signifie quelque chose, par exemple euh, Laura Boldrini, qui est une Italienne. Donc, elle est dans un pays quand même où euh, cette montée de la droite est quand même manifeste. C'est souvent le corélaire, en fait, euh, de la violence, euh, de la cyberviolence et de l'idéologie sexiste et misogyne. Souvent, on observe une montée de la droite. C'est ce que nous dit, euh, d'ailleurs, euh, Donna Zuckerberg, qui est, qui est la sœur de Mark Zuckerberg, mais qui est surtout une grande intellectuelle et euh, autrice d'un livre... Euh, qui s'appelle « La misogynie euh, à, à l'ère digitale ». Et c'est euh, ce qu'elle a observé, en fait, son, son livre. Sa thèse, c'est qu'avec la montée de la droite aux États-Unis, ben, on, observe, on observe vraiment cette idéologie misogyne qui sévit en ligne et qui, malheureusement, aussi crée des cas de, de, de cyberviolence, en fait.
0: Avant les solutions on voit quand même, et on l'entend très bien quand vous nous parlez du parcours de ces femmes, on voit toute la violence qu'elles subissent. Et dans le film, c'est très clair, on, on voit les insultes, des moins violentes aux plus choquantes. C'était important pour vous de montrer de cette manière la violence
1: Oui, absolument. Chacun des, des messages, chacune des insultes que vous voyez dans le film, tout est vrai. Et puis, on s'est dit, c'est tellement choquant. Pourquoi ne pas le montrer Parce que ça fait partie aussi... De, de, des raisons pourquoi on banalise. Euh, on lit dans un journal qu'une telle qu'une telle euh, telle vedette euh, euh, ou telle personne politique a, a reçu des, des, des messages haineux, mais on ne connaît pas la nature des propos. Alors c'était très important pour nous de le montrer et aussi de le faire vivre au spectateur pour que le spectateur puisse un peu prendre la mesure. De qu'est-ce que ça peut être de recevoir ces, ces messages On les a laissés dans la forme aussi dans la, dans laquelle les femmes les reçoivent. Donc euh, les messages, euh, par exemple, qui, qui apparaissent sur euh, le, le, le smartphone, pour nous c'était important au niveau de la forme aussi
0: pour que pour que le message passe en fait. Vous avez choisi de traiter uniquement les violences perpétrées par les hommes et subies par les femmes. Mais en ligne, il existe aussi du harcèlement fait par les femmes et ou subi par les hommes.
1: Oui, vous avez raison. Donc euh, des femmes euh, peuvent euh, être aussi des agresseurs, évidemment, et euh, les hommes reçoivent aussi des des, des, des commentaires euh, négatifs. Certains hommes aussi sont traqués, certaines vedettes l'ont déjà euh, dit, mais... Si on regarde toutes les études qui ont été réalisées, les chiffres le montrent, les femmes sont largement davantage cyberharcelées. Et c'est pas une petite euh, différence. là. On parle de 87% des cas de cyberharcèlement qui sont du harcèlement contre les femmes. Donc, c'est assez clair. Et aussi, ce n'est pas fait de la même manière. Les hommes reçoivent des insultes... Euh, en fait, on, on discrédite leurs idées. Un homme politique euh, va être critiqué pour ces euh, gestes, ces euh, idées, alors que les femmes sont essentiellement réduites à leur sexualité et délégitimées. Donc, euh, on ne on, on s'occupe même pas des idées qu'elles ont en fait, comme si elles n'en avaient pas. Et il y a un but, hein, pour, dans le cas du harcèlement contre les femmes, c'est vraiment de faire taire les femmes. C'est de, pour plusieurs hommes, euh, le but, c'est de, de les ramener à, à la cuisine, en fait. Euh, puis il y a une idéologie, donc on parle du cyberharcèlement dans le film, mais on parle aussi d'une idéologie qui est en train de se propager sur Internet, en fait, depuis les dix dernières années, vraiment misogyne, et qui se propage aussi chez les jeunes, et c'est très inquiétant.
0: Guylaine, depuis quand est-ce qu'on parle de cyberharcèlement Est-ce qu'on peut dater depuis quand le cyberharcèlement est devenu un sujet
1: Je pourrais dire que le cyberharcèlement, en fait, existe hein, de, depuis, depuis qu'il y a de, des plateformes de réseaux sociaux, en fait. Ça précède même. Les réseaux sociaux, parce qu'il y avait des blogs avant, des le MSN, des chats, par exemple. Donc, euh, je pense que ça, ça existe depuis longtemps. Mais il y a vraiment une montée des attaques sexistes et misogynes en groupe à partir de 2012. Bon, évidemment, je vous parle de ce qui s'est passé aux États-Unis, parce que ça, ça a vraiment fait image. En 2012, il y a eu un événement qui s'appelle le « Gamergate ». Alors, dans le domaine des jeux vidéo... Plusieurs femmes, en fait, et, et, étaient dans, dans ce milieu qui est vraiment qui, qui, qui était comme un peu une chasse gardée d'hommes à une certaine époque. Donc, à partir de 2012, beaucoup de femmes tentaient d'investir ce milieu et euh, des journalistes euh, comme Anita Sarkeesian, parce qu'elles ont osé dénoncer le sexisme dans les jeux vidéo. Bah, D'abord Anita Sarkeesian, mais bien d'autres ont été vraiment attaquées. Donc des attaques de groupe. Une meute d'hommes euh, s'en se, sont prises à elles euh, pour voir leur faire peur, en fait. On, on, on mettait leurs données personnelles euh, sur Internet. Euh, voilà l'adresse de Anita Sarkeesian, Vous pouvez aller lui casser les jambes ou la violer, par exemple. Donc ces femmes ont vécu dans la peur. Euh, et, euh, et alors ça, ça fait quand même image et on a commencé vraiment à parler de cyberharcèlement sexiste ou de phénomène de misogynie en ligne. Donc, plusieurs personnes ont écrit sur le sujet. Euh, je connais les, les autrices, davantage les autrices américaines. Je pense qu'elles ont été les, les, les premières. Mais aussi, plusieurs autrices australiennes se sont intéressées à cette question. En France aussi, des personnes se sont euh, penchées sur cette question. Donc, on s'appelle ici, en France, de la Ligue du LOL, par exemple. C'est plus tard, donc c'est en 2018, où on a vraiment pris conscience que des femmes pouvaient être attaquées parce qu'elles étaient des femmes, en fait.
0: Et dans le film, vous montrez comment ces femmes se saisissent du problème et vous montrez aussi la difficulté à faire reconnaître le cyberharcèlement comme étant un délit. Comment on explique ça
1: C'est très juste. Le réel problème, c'est que, premièrement, les femmes qui sont victimes souvent se retirent euh, et n'en parlent pas. Et Pourquoi elles n'en parlent pas Parce qu'elles savent que c'est banalisé. Donc, euh, quand on a un problème, quand on, on vit cette angoisse, euh, ce stress, qu'on en parle aux gens et qu'ils nous disent « Ah, mais tu sais, c'est pas si grave, c'est en ligne que ça se passe, euh, ne t'en fais pas, quitte les réseaux sociaux », les femmes ne se sentent pas comprises, en fait. Alors, et elles vont voir, et si elles ont le courage de porter plainte, ben elles se retrouvent devant des policiers, policières qui, encore une fois, banalisent et ne retiennent pas la plainte. Et le problème, il est là. Et évidemment, les lois peuvent être améliorées, mais si les gens dans l'appareil judiciaire ne savent pas appliquer les lois... S'ils banalisent la violence que suivent ces femmes, alors ils ne font rien. Et c'est pour ça que l'impunité continue, persiste. Et c'est pour ça que notre but, Aléa et moi, c'est vraiment de sensibiliser les gens à travers ce film. Évidemment, c'est un film, on veut que les gens connaissent une expérience cinématographique. Donc le film, c'est vraiment une aventure, c'est un film qu'on qu a, qu a souhaité fort, qu'on a souhaité remuant aussi. Justement pour sensibiliser les gens, pour que cesse cette banalisation et qu'on arrête de dire que c'est virtuel et que c'est pas réel.
0: Aujourd'hui, comment est-ce qu'on lutte contre le cyberharcèlement Quelles sont les lois, avant tout, qui protègent du cyberharcèlement
1: Je pense que les États, un peu partout, sont en train de faire des lois peut-être un peu plus précises. Mais habituellement, le code criminel des... Je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais habituellement, le Code criminel, évidemment, interdit ou criminalise les menaces de viol, les menaces de mort, les propos haineux. Alors, souvent, on a les outils juridiques pour, pour se protéger. Ensuite, bon, il y a les victimes qu'il faut protéger et il faut aussi punir. En fait, le problème majeur, c'est que des hommes insultent des femmes ou des, des hommes agressent des femmes parce qu'ils le peuvent. Parce que personne ne les empêche et parce qu'ils ne subissent aucune peine pour l'avoir fait. Ça, il faut que ça cesse. Mais aussi, il y a quand même les, les géants du web qui doivent être responsabilisés. Parce que, et il faut se le dire, cette haine en ligne génère beaucoup de profits. Cette haine choque, nous titille, les, les gens cliquent, les gens partagent les propos haineux. Donc, si on demande aux plateformes, si on demande aux géants du Web de s'auto-réguler, ben évidemment, il, il, ch chacun dit à, à sa manière, oui, 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 nous allons investir, euh, prendre des mesures euh, pour que ça cesse, mais ils ne sont pas enclins à le faire. Pourquoi Parce que c'est ce qui génère des profits. Alors, il ne faut surtout pas leur demander à eux, je pense que nous, euh, en fait, citoyens, il faut exiger des lois, il faut exiger que les États dans lesquels nous sommes se tiennent debout et fassent des lois et les applique et donne des, 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 des amendes sévères aux plateformes du web et s'ils laissent traîner les propos haineux. L'Allemagne a fait une loi et, en fait, l'Europe est, est en train d'emboîter le pas. Je pense que que, que que la loi qui a été votée en Europe va prendre va entrer en vigueur pleinement, en fait, à partir de février prochain. Alors, c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, il va falloir appliquer ces lois et les faire respecter.
0: Guilaine, est-ce qu'il existe des exemples positifs de pays ou de régions où il y a une bonne gestion du cyberharcèlement, si je puis dire, par exemple une bonne sensibilisation en amont et un bon traitement des cas de cyberharcèlement en aval
1: Je vois dans plusieurs pays des initiatives qui sont en train de, de naître, des, des gens de très bonne volonté qui veulent changer des choses, et ça c'est extrêmement encourageant. Donc euh, le film a voyagé, donc j'ai rencontré des, des personnes euh, euh, au Danemark, autant qu'en Autriche, euh, autant qu'aux États-Unis euh, et au Canada, euh, qui veulent vraiment changer les, les choses. Et je vois aussi plein de mesures qui sont en train d'être adoptées. Par exemple, le gouvernement québécois, donc la sécurité publique, va rendre obligatoire une formation pour les policiers et policières, pour qu'ils soient sensibilisés à la cyberviolence. Je vois aussi, par exemple, au Danemark, où on est en train de développer chez les jeunes euh, des ateliers, où, pour développer l'empathie euh, chez les jeunes. On me rapporte que ça a vraiment beaucoup de succès. Je vois aussi beaucoup de mesures de tolérance zéro par rapport au cyberharcèlement. Ce qui reste à faire beaucoup, c'est de vraiment punir les agresseurs qui continuent d'agir en impunité. Et ça, on va le faire, justement, une fois que le corps policier, une fois que toute la société, le, tout l'appareil judiciaire, en fait, va être sensibilisé aux questions de cyberharcèlement.
0: Merci, Guylaine Marois. Merci infiniment, Cassandre. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur e